0: O simplemente, crees que no cumples con los estándares que hay afuera, pero déjame te digo que ese es el chiste. Ser únicas. No te claves en ser perfecta. Mejor sé una mujer increíblemente imperfecta. Comenzamos. Cuando vemos personas que creen en sí mismas, que creen en su talento, y aunado a eso, triunfan en sus carreras, la mayoría de las veces los vemos como una forma de inspiración hacia una misma. Sin embargo, muy pocas veces vemos lo que hay detrás de todo eso. Pensamos que la persona a la que admiramos solo llegó, creó algo, funcionó y listo. Qué suerte, ¿no? Pero no es así. Muchas veces, la verdad, pues no es así. Detrás de la mayoría de los logros hay muchos miedos, hay inseguridades, hay persistencia, hay resiliencia. Y es por eso que hoy traigo la historia de Paola Nájera. Ella es diseñadora mexicana de alta costura, Egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Paola cuenta con una sólida trayectoria en el fashion world, icónica en México. Sus creaciones destacan por ser únicas y con exclusivos diseños y colecciones que han marcado tendencia en la industria de la moda a nivel internacional. Muchísimas gracias por estar aquí en Increíblemente Perfecto.
1: Ay, gracias, Buzme. Qué bonitas, qué bonitas palabras. Y ahora sí que, pues yo lista, lista para sacar esa mujer... Imperfecta.
0: <risas> Ay, me encanta, me encanta que seas así porque realmente esto es, este es el objetivo del podcast. Y me gustaría que primero empezáramos, eh, que nos platicaras cómo fue que inició todo este gusto por la moda, desde dónde empezó, eh, ahora sí que cómo inicia esta pasión, qué fue lo que te llamó. Sí, pues la verdad, me es que fue desde
1: muy pequeña, o sea, no no como tal, yo decía, quiero ser diseñadora de modas, porque justo incluso ahorita, aunque ya se ha abierto más la carrera, y aunque ya hay más diseñadores, y la, la academia ha crecido y todo eso, la realidad de las cosas es que, pues todavía no es una industria... Tan, tan, con tanto tiempo, ¿no? La industria de la moda es nueva, es una industria que en nuestro país apenas está como entendiendo el, el norte de, la, de, de cómo es el crear una colección y todo eso, ¿no? Entonces, yo cuando era pequeña no pensé, ay, voy a estudiar diseño de modas como algunas niñas hoy lo pueden pensar, ¿no? Yo decía, me encanta la moda, me colgaba hasta el bocajete, le robaba a todo a mi mamá y yo decía, en algún momento, este, eh, quisiera trabajar en algo que tenga que ver con moda. Yo, yo me veía más como en una revista o algo así, eh, pero desde niña me apasionaba como todos los detalles y y, y este y sobre todo el, la parte de armonizarme, ¿no? De ponerme todo me encantaba. Entonces creo que desde niña lo traía por ahí, eh, aunque bueno cuando me voy a estudiar a, a, cuando me voy de niñera, perdón, a Estados Unidos es cuando lo tengo como claro en una en una en una infección de oído terrible que me dio y, y me llegó como el mensaje, me llegó como el mensaje de, ah, diseño de modas y lo hablé con mi papá y le dije, quiero estudiar diseño industrial y después modas, porque cuando yo estudié hace 10 años, no era una carrera como tal. Y me dijo, ¿para qué quieres estudiar diseño industrial? Y luego modas, ¿no? Y yo, pues para darte una carrera, porque no es una carrera y luego modas. Y me dijo, no, 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 tú estudia modas y eso es lo que quieres estudiar, hazlo, ¿no? Y pues empecé a estudiar modas y después, de hecho, volví a estudiar para, para sacar la licenciatura, porque después ya se hizo licenciatura. Pero
0: así fue más o menos como
1: eh, corto largo la historia.
0: Oye, qué padre que te apoyaron tus papás, sobre todo, ¿no? Porque luego, sobre todo lo que tú acabas de decir, diseño de modas no era como que, o todavía, no sé, ahorita la industria empieza a avanzar más y todo, pues hay más, más inspiración, ahora sí accesibilidad en todos los sentidos. Pero yo creo que hace 10 años, como tú dices, era como algo no sé o sea como que por ejemplo es como si yo le hubiera dicho a mi mamá que yo era de chiquita nada más yo quiero ser cantante o sea a, me, me daba risa porque decía son como carreras ya sabes que luego la gente ve como imposibles y qué padre sí. que tuviste el apoyo de tu papá porque no mucha gente luego apoya a esos no esos sueños luego lo ven como algo loco es a lo mejor algo que les va que se le va a pasar en un ratito y, y ya no o sea y no realmente tú lo hiciste realidad Sí, la verdad es que no me esperaba.
1: la esperaba, Ahora sí que no me la esperaba, pero cuando él me dijo, va, o sea, estudialo, yo dije, pues va, si, si, si el jefe de jefes dice, pues va, lo esperaba. hacemos, ¿no? Y la verdad es que cuando entré a la universidad me enamoré, yo nunca fui como la mejor estudiante, tampoco era de la que reprobaba, pero era como un promedio, pero cuando entré a la universidad me enamoré, o sea, fui una ñoña, fui la, esa, esa que sacaba... Pues no, hasta que un ocho y puros dieces, entonces imagínate, o sea, yo era la ñoña de ñoñas, este, la que caía gorda, ¿no? La que llegaba con todas las <risa> y los demás, no, así de, pa'ola, cállate. Ah, bueno, esa <risa> era yo, antes odiaba, ahora estaba jugando este papel, ¿no? Me enamoré, me enamoré perdidamente de, de la carrera, de la, del hecho de dibujar o ilustrar, que es la manera correcta de decirlo, de ilustrar, algo y después llevarlo a la realidad, bueno, me fascinó, me pareció algo increíble y dije esto es para mí, esto es para mí
0: y me fui enfocando más a la confección de prendas y sobre todo de la
1: alta costura, fue lo que más me gustó en la carrera.
0: Increíble, de hecho sabes que lo estás comentando y se te siente así la pasión, y qué padre. <risas> que eh, Tienes ahora sí que la fortuna eh, de hacer lo que, lo que amas, ¿no? Porque muy pocas personas realmente nos dedicamos a hacer lo que queremos hacer en la vida y, y luego lo vemos inalcanzable, pero sí se puede. Y de hecho esto es parte de lo que yo quiero platicar hoy contigo. Me gustaría que nos platicaras, ¿cuáles fueron esos primeros retos que surgieron cuando empezaste a decir, ¿sabes qué? voy a ir por todo, quiero ser eh, esta persona, quiero, o sea, mi, mi poco siempre va a ser este, pero ¿cuáles fueron esos primeros retos que empezaste a ver y dijiste, ay Dios? Pues yo creo que el primer
1: reto, así si te lo digo con el corazón en la mano,
0: fue creérmela,
1: creérmela en el aspecto de, de fíjate, yo hoy, hoy por hoy diseño en frente de mis clientas, platico y es una experiencia, ¿no? Poder diseñar en frente de ellas, diseñarles y, sí, y entregarles algo padre, pero antes yo era así, bueno, este, ¿cuál es lo que estás buscando? Ah, esto, ok. Yo, yo te mando tu diseño, les decía, yo te mando tu diseño por WhatsApp porque me daba una pena diseñar enfrente de ellas, o sea, no podía, me costaba mucho trabajo porque me sentía juzgada. Por... Hoy por hoy digo, ah, ya suelto la mano, ¿no? Y entre más suelto la mano, mejor sale. Eh, yo, yo no fui una ilustrante, ni dibujante, ni, ni artística nata. Eh, me costó mucho trabajo soltar la mano, soltar muchas creencias, soltar muchas cosas que yo traía como en mi mente, ¿no? Porque no crecí en una familia artística, ¿no? O sea, la, mi familia, mi papá es más administrativo, mi mamá es psicóloga y ver con este medio mis hermanos tampoco yo fui como de la que rompió el caparazón a todo lo que da y, y como jugar con esta parte de, de, de saberte que 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 te, a ti te debe gustar lo que haces porque si lo haces del corazón yo yo siempre digo eso cuando haces las cosas del corazón del alma nada puede salir mal no entonces pues sí eso me costó mucho trabajo musby y creo que muchas personas se van a identificar con esto porque a veces no necesitamos que la gente nos diga que no puedes a veces eres tú no eres tú la que la que totalmente estás y continuamente eh, juzgándote, ¿no? Eso y la parte como una curva de aprendizaje fuerte, ¿no? En donde yo empecé a ver pues que mis amigas o me empezaba a comparar con otras personas y decía, bueno, pues es que ya ellos ya tienen una estabilidad económica, ellos ya tienen, es, está, están viviendo solos, es, tienen un depa, esto. Y yo, yo sí sacrifiqué muchas cosas, primero por emprender. Creo que el tema de emprender es un tema complicado, es un tema... Netamente de, 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 de mucho sacrificio, y digo sacrificio porque más bien es de tiempo, ¿no? Se fuese lento. Primero tienes que, te esperas, y después ya, ya vienen las recompensas, ¿no? Pero, pero en el negocio de moda, si emprender es complicado, en un negocio de moda es el triple de complicado, ¿no? Entonces, este, sí, sí como, como esas, esas, una parte fue conmigo misma y otra parte como, como esta parte del entorno, ¿no? Como, pero yo creo que, que una tiene que ver con la otra, porque cuando crees en ti, crees en tu producto, crece en el mensaje que le quieres dar al mundo, sobre todo eso, que yo no lo veo como una diseñadora y, y yo no me creo como, ay, soy la diseñadora, la, la mejor de México, no, 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 no yo más bien lo veo como, esta es mi misión de vida, estoy donde quiero y donde tengo que estar, que es eh, vistiendo el alma de las mujeres, igual y después la de los caballeros también, pero hoy por hoy a las mujeres, ¿no? Dándoles autoestima, amor por medio de la, de la ropa, y ahí así lo veo, ¿no? Como, como ese aspecto de realmente,
0: pues, eh, dar un, mi granito de arena de amor al mundo. Ay, qué bonita, Paula, de verdad es que... Es que, de verdad, es, es padrísimo conocer gente que, que sabe el propósito de, de su marca, el propósito de lo que hace, la pasión, o sea, es, es increíble y eso se transmite en todo lo que haces, ¿no? Yo creo que todas las oportunidades se van abriendo por lo mismo, porque aparte la pasión con la que tienes, las ganas y, y lo que estás aportando al mundo y eso es increíble. Y no, no sé, digo, me, me gustó lo que dijiste, creértela, y es una de las principales cosas definitivamente, porque realmente luego nosotras somos las, las que más nos juzgamos, ¿no? Luego, pues como el síndrome del impostor, ¿no? ¿Quién soy yo? Ya sabes. Y me imagino que también había ciertas eh, comparaciones con otras eh, diseñadoras, ¿no? Que ya también ya tienen sus años en, en el medio, y bueno, te soy honesta, desconozco mucho acerca de, del tema de, de las diseñadoras que, que hay, pero... Me imagino que también veías, o de México, o de otro... De, de otro país, ¿no? ¿Cómo era esa? O sea, ¿cómo podías controlar tu mente? O sea, porque a mí me llega a pasar, te soy honesta, o sea, yo digo, pongo mi ejemplo, luego empiezo yo y digo, ok, a ver, este, pero yo no soy suficientemente buena, a lo mejor, este, hablando por, en, en un micrófono, o, algo, o sea, yo ya me empiezo a comparar con otras personas, con otras comunicólogas y digo, yo estoy de comunicación y luego digo, no, es que lo que ellas tienen, pero yo sé que ellas empezaron por algo, ¿no? Y, Pero honestamente a veces a mí me, me, si, no me si no sé controlar y parar, me, me autosaboteo cañón ¿tú cómo lo hacías? porque pues bueno también tienes otras este había me imagino que había otras eh, no sé cómo decirlo, inspiración por así decirlo, o, o veías otras eh, influencias de otras personas.
1: Sí, claro, sobre todo me, me daba cuenta de personas que, que a veces a mí me daba mucho coraje que, que, que había personas que yo publicaba algo y yo veía que después ellas publicaban igual pero nada más le cambiaban dos palabras y yo decía sí. pero yo fui la que, iban a pensar que fue ella la que me copió, ¿no? Pero, pero a raíz de que ha pasado el tiempo, Musme, eh, me ha adentrado más en mí, como enfocarme en mí en, y en darme cuenta qué es lo que me hace sentir, ¿no? Yo creo que ahí está la clave, ahí está la clave. Lo que te hace sentir, porque yo soy muy creyente de que... Eh, el otro no existe, el otro es un espejo, una proyección para ir más profundo y poder transformarte de una manera más bonita, ¿no? Entonces yo, yo eh, la Paula de antes, ¿no? Ve, lo veía echando de la culpa a los demás, ¿no? Y era como, como, ay, no es que me está copiando, ay, no es que ella es mejor, ay, no. Pero ahora uh, voy hacia mí, ¿no? O sea, soy muy intento, eh, y digo intento porque a veces soy humano y me equivoco, ¿no? Claro. Pero intento ser lo más congruente, lo más honesta conmigo, o sea, no con los más conmigo y a raíz de ahí se pueden solucionar muchas cosas no eh, y claro claro que hay veces que el ego te juega durísimo no y está esa voz no pero también está esa voz que te dice Ey, es que hay una niña que sanar, ¿no? Y vas y sanas a la niña, o vas y dices, pues sí, también soy esta, ¿no? También soy la que le dé envidia, o la que le da coraje, o la que... Pero decido no estar ahí, ¿no? Y yo creo que a raíz de que eres honesta contigo, y yo siempre, eh, cuando doy, por ejemplo, porque también damos esta parte de, de como asesoría de imagen, cuando doy esta parte de, de asesoría dentro de la marca, les digo, es que sea honesta contigo, sea honesta contigo este, de, desde este punto de... de de no fallarte a ti, no se lo digas al mundo, pero, pero tú descubrirte, ¿no? Descubrirte todos los días y decir, soy esto, pero no importa lo que seas hoy, importa lo que haces para ser esa siguiente persona mañana, ¿no? Y, y justo eso es, eso es como lo que yo intento, pues, me, Humildemente es como mi, mi lema, mío, como decir, sí, o sea, ves al otro, pero ve al otro para ir hacia ti, no para fragelarte o para, para dañarte, ¿no? O, o para compararte de una manera en donde al rato, pues ahora sí que como por ahí dicen, ¿no? Vamos como los cangrejos. No, no, no. Sino para decir, incluso si, ves, si estás viendo la grandeza de alguien, yo siempre me repito eso, es porque tú lo puedes lograr, ¿no? Si no, no lo verías. Pero el tema es que a veces vemos la grandeza de otros y queremos jalarlo, ¿no? Y, sí. y creo que para mí no, para mí es, a mí me encanta ver a la gente brillar me encanta y digo, qué chido, o sea, qué chido que es diseñador, porque nos está abriendo caminos a, a todos, ¿no? Y, y, y pues, no sé, como que últimamente, en los últimos cinco años, así ha sido como mi filosofía de vida y la manera de ver
0: las cosas. Me encanta. Oye, Paola, ¿y hubo puertas, o sea, puertas literal que te cerraron? O sea, que sí tuviste que estar tocando y que te dijeron, aquí no. ¿Sí te la pusieron complicada? ¿O realmente crees que ha sido tu camino, un camino fácil? Pues
1: no, no ha sido un camino nada fácil. Ha, han sido muchos, muchas puertas muy interesantes, de, de, sobre todo de, de esta parte de poner límites a veces con, con ciertas negociaciones. Eh, como mujeres tenemos un chip de, de darlo todo, ¿no? Y de querer ayudar y de querer apoyar. Está padre. Pero también eh, balancear esa otra parte, ¿no? De poner límites, de tener una mente más fría, de hacer negociaciones, este, pues sí, más, más frías, hablando de números, de saber si te reditúa o no, de saber, o sea, toda esa parte, eh, de ser directa, de ser, sobre todo cuando, cuando entras a un papel, ¿no?, de buena onda y de repente pones el límite, la gente dice, ¿qué onda?, pero, pero como esa parte a mí me, me ha costado como modular, ¿no?, Este o mediar, y sobre todo porque los negocios, o sea, una cosa es, sí, el mundo de la moda, pero los negocios, los negocios son los negocios y siguen siendo eh, hoy por hoy los negocios de hombres, ¿no? Esa es una realidad. no Así sea de moda, o sea, yo lo he visto, así sea de belleza. Detrás de eso, el capital viene masculino y es, y es una realidad. Entonces, como irme probando en ese aspecto y dar el brinco de emprendedora, primero de diseñadora, emprendedora y luego bueno, de diseñadora autoempleada y de autoempleada emprendedora y de emprendedora empresaria, ha sido una travesía muy interesante, la verdad, ¿no? Eh, pero, pero pues seguimos avanzando, ¿no? Seguimos avanzando, y, y eso es una parte, y otra, como la parte de las clientas. Eh, yo a veces veo y digo, bueno, este, los caballeros cuando las atienden, las mandan a la fregada y yo no podía, ¿no? O sea, es así como, trataba de ser como muy conciliadora y así, y me pasó con muchas clientas eh, como mucho, mucho abuso, mucho de, de, lo quiero rojo, no, lo quiero ne negro a la manga y ahora no. Entonces, como, como ir mediando tu modelo de negocio eh, y volver a lo mismo, ¿no? Esta parte de poner límites. Eh, ha sido algo, sí, muy, muy interesante, ¿no? Saber, saber por dónde va, este, saber que sí, algo te puede gustar, pero lo importante es también pensar en números, o sea, como esa creatividad, esa parte mercadológica, administrativa de negocios, eh, es complicado, es complicado, pero, pero sí, o sea, sí, sí ha habido como muchos altos, bajos, eh, quincenas que no hay para salir, ¿no? Pagas la nómina... Y, y no hay, y la siguiente quincena no hay, y la siguiente pides prestado, y, y sí, sí viene como con mucho sacrificio, pero, pero en el camino te vas encontrando también gente que suma, y gente, porque tú lo haces, y, y esa misma gente llega, ¿no?
0: Así es, sí. como que todo se va abriendo. ¿Y cómo fue que, que empezaste a abrirte mundo? Porque eso es súper interesante y es de admirarte. ¿Cómo fue que te fuiste abriendo mundo al mercado internacional?
1: Sí, justo justo fue muy chistoso porque de verdad que el, todo el proceso que yo he vivido ha sido como muy mágico, como muy eh, en el timing. Yo hablo mucho con Dios, pero yo tengo una conversación con Él. No sé, no sé cómo habla nada más gente, pero yo a veces sí hasta volteo y le digo no manches ya, o sea, te estás pasando, ¿no? Y me acuerdo que, que hubo una vez en el que yo dije, ay ya, eh, traía temas con las costureras, se, se fue una, se fue la otra. Me estaban haciendo así como un super paro, así rebelión total y yo tenía que entregar unos vestidos. Bueno, y me acuerdo que volteé al cielo y le dije, es que ya, o sea, de verdad, esto me sobrepasa, me, o sea, estoy cansada, ¿no? De tener que lidiar con estas cosas, dame una señal, ¿no? Y, y te lo juro, me habla un amigo que, que es este artista plástico y me dice, oye, Pau, voy a llevar mis obras a Laredo, me está invitando a la embajada. Eh, bueno, pues quiero invitarte a que, a que tú lleves un desfile porque la idea es que sea arte y moda y quiero que tú vayas así, pero te lo juro, a, a las dos horas la llamada y de yo merges. dije, ¿eres Dios?
0: <risa> Hola.
1: Hola. <risa>
0: eh, ahora
1: nos vestimos de esta manera, pero como estas te podría contar muchas, más, ¿me? Que, ay, que, ay, que Dios me ha hablado de verdad a través de las personas y entonces dije, ahí está la respuesta, ¿no? Aparte, esta empresa me pagó todo, o sea, porque yo decía, ¡Ay, no! no yo, lo luego,
0: pagaron todo.
1: Aparte, voy a invertir, o sea, ¿quieres, ¿quieres demostrar que sí? Pero yo invirtiéndole, yo me dije, no, te vas a pagar el vuelo, el hotel, esto, el otro, trae tu colección, ¿cuánto cobras por venir? yo, yo nunca había cobrado por estar en un desfile, o sea, yo decía, ¿cómo? Yo cobrar por estar en un desfile me parecía como, como algo... Y sospechable ¿no? O sea, como que yo decía, no, ¿cómo yo cobrar por un desfile? Y pues resulta que hasta pagaron por mi presencia, entonces dije, "Wow, este, de verdad, fue una, una señal muy fuerte, y, y como esas te digo,
0: tengo muchas, Podría contarte muchas, pero bueno, esta es una. Te interrumpo unos segundos solo para comentarte que si te gusta este proyecto, nada me haría más feliz que me ayudes haciéndolo crecer con estas opciones. Dejándome cinco estrellitas si me escuchas en Spotify o si me escuchas por Apple Podcast, tu reseña. Si me ves por YouTube, suscribiéndote a mi canal siendo parte de mi newsletter mensual o comunidad en Telegram, donde te compartiré reflexiones, recomendaciones de libros, retos y mucho más. Detalles y links en las notas de este episodio. este
1: ya fue como en este desfile y después nos invitaron de ahí a otro, a otro, y bueno, pues ahora, como te comentaba antes de entrar al aire, vamos a estar en el Latin Fashion Week de Nueva York, que nos buscaron por las redes sociales, entonces, pues ahí vamos, ahí vamos, este, y tenemos muchas proyecciones y planes más a, a futuro de estar en otras partes de, del mundo, y por qué no a llevar la buena moda de México a donde nos pongan.
0: Qué, qué orgullo, de verdad, ¿eh? porque honestamente son... O sea, para empezar, lo que me acabas de contar de, la, de cómo te dan las señales, eso a mí me fascina y eso es, qué, qué padre, o sea, eso se, se nota también la conexión que tú tienes y de energía, porque también todo se atrae, y eso yo creo firmemente. Y todavía lo que estás creando, dónde te has estado presentando, digo, yo voy a poner todo lo, lo, to, todas las presentaciones, to, todo el, el currículum de Paola, lo voy a poner en las notas de este episodio para que vean, sin embargo, eh, es, es un orgullo, de verdad, como, como yo, como mexicana, como mujer, el, el estar aquí platicando contigo y de que tus sueños los has ido siguiendo y que todo se te ha ido presentando. Yo creo que también desde la perspectiva en cómo lo ves, y eso es, eso es padrísimo porque lo contagias. O sea, no estamos, no estamos platicando, eh, aquí no está conmigo, junto de mí. Si, si ven este, esta entrevista por YouTube se van a dar cuenta que es vía Zoom. Pero la energía, de verdad, de hecho hace ratito acaba de subir una historia en la que tenía la energía baja, porque como que no dormí bien y todo, y ahorita estoy así al 100 porque la contagias, o sea, se nota y esa pasión es padrísima. Eh, a mí me gustaría ahorita aprovechar que estamos hablando de, de tus aportaciones en, en el mercado internacional y todo lo que has ido haciendo, eh, me gustaría que platicaras acerca de, que, de las fundaciones que tú apoyas cada año, y hay una muy en especial que estás apoyando este 2022, ¿me platicas un poquito más?
1: Sí, claro. Fíjate que hace cuatro años, eh, pues, una amiga y yo planeamos hacer una mascada para ayudar a una asociación. Ellas tenían eh, un negocio de maquillaje y, pues, yo con la, con la moda, ¿no? Entonces, dijeron, nosotros maquillamos a, a unas embajadoras, tú haces la mascada, ayudamos a la asociación. Ah, va. ¿No? La asociación me había buscado a mí, entonces yo las busqué, ellas hicimos como una campaña y yo le tenía esa expectativa, como el que dije, eh, ayudemos, ¿no? Ayudemos, sí. pues claro, ay hagámoslo. Cuando vimos los resultados, pues me, me asombré, o sea, porque se juntaron casi como 84 mil y tantos pesos. Eh, de los cuales pues eh, la asociación hizo más, ¿por qué hizo más? Porque ellos llegan y dicen, ¿sabes qué? Tengo 84 mil pesos, dame cemento y se los dejan al costo, ¿no? Entonces cuando nos invitan a la asociación y nos dicen, mira, gracias a su aportación creamos todo esto ah, y empezamos claro. a recorrer y era un, una sala de lactancia y eran dos cuartos para, para mujeres violentadas, que es la Fundación de Galilea y yo decía, no te puedo creer, o sea, de verdad contribuimos a todo esto, y, y, y las chavas súper agradecidas, y veías ahí el área de lactancia, yo dije, yo esto lo tengo que volver a hacer, y lo tengo que hacer cada año, y, y va a ser mi granito de arena, ¿no?, al, a aportar al mundo, y, y desde lo que más amo hacer, que, que es diseñar, ¿no? Entonces, el siguiente año hicimos unas playeras para apoyar a este Pop Women, que es una asociación que ayuda a mujeres empresarias pues con la pandemia, en la pandemia suspendimos, lo hicimos, pero con la pandemia el objetivo era cómo poder, otras empresarias, cómo pueden reactivar ¿no? después de la pandemia. Entonces yo dije, está perfecto, apoyo a esta asociación que, que apoya a mujeres que, que emprenden a llevar a su empresa a otro nivel. ¿no? Y, y apoyamos este Stepo Woman que justo se va a cerrar la campaña ahora en el lanzamiento de esta nueva campaña, que es el 30 de julio, que eh, apoya a Back Home, que es, eh, que es una asociación que apoya a la trata de personas, y hace un año que planeamos la campaña con la directora que se llama Mayra, pues no teníamos mapeado que el país iba a estar como está hoy, ¿no? Y, y ni lo esperábamos ni quisiéramos, ¿no? Entonces pues... Eh, yo le dije, me encanta lo que haces, hagámoslo, hicimos una chamarra este, que, que es como ponte ¿no? la camiseta, o sea, ponte esa escudo protector, todas en contra de, de, de la trata, ¿no? todas unidas en una sola voz, eh, diseñé un rostro que, que forma varios rostros eh, en uno mismo y, y ese rostro, pues, es el que, el que somos todas, ¿no? Todas en una eh, son dos chamarras, eh, dos diseños de chamarra, una en amarillo cortita, como, como más corta, pues, y es una bomber jacket floja, como más casual más para, más fresh, ¿no? Y la otra es más ajustada con pinzas, más estilizada este, muy bonita también, sí, bueno, verdad. las dos, y, y es en colores rosas y con el rostro aquí en el costado, la otra trae los rostros atrás y dice, ¿cuánto tiempo te tomó tu voz ¿no? Eh, cuánto tiempo a cada una de nosotras nos ha tomado nuestra voz cuánto tiempo hemos dicho que sí cuando queremos decir que no cuántas veces hemos dicho que no cuando queremos decir que sí ¿no? porque nada más porque nos han obligado ¿no? entonces eh, la campaña trae un lado profundo un lado profundo donde quiero que todas se identifiquen desde esta conexión de descubrir tu voz alzarla y desde ahí todas en una sola voz
0: versus la trata ¿y esa onda la podemos adquirir? Esa no la
1: pueden adquirir en eh, mis redes sociales como Paola Nájera MX, eh, Paola Nájera en Facebook, eh, en la página web, ahí la, la pueden comprar y les llega... Eh, si tenemos en stock, porque lo que estamos haciendo es, es, en el momento que se piden, cada quincena vamos haciendo los pedidos. ¿Por qué? Por un tema también de, de ecología, ¿no? Claro. Entonces, este, por eso es que, que lo estamos haciendo así, eh, sobre todo siendo congruentes, ¿no? De pagar sueldos bien, de, porque la trata tiene mucho que ver también con esto, con el fast fashion, ¿no? Con empleos no bien pagados, ¿no? Es, es muy triste la situación, queremos que nuestro país no pasa, pero pasa. O sea, pasa, a ver, para que yo te pueda dar una Prenda en 199, 200 pesos, pues imagínate el costo que hay detrás, ¿no? De una operadora que lo está haciendo. Entonces, como esta parte, ¿no? De qué voz quieres ser tú con la moda, ¿no? Es sembrar esa conciencia. Entonces, pues sí, justo te, te tarda en llegar 15 días, pero la pides y, y te llega a la puerta de tu casa.
0: Súper bien. De hecho, qué bueno que tocas ese tema, ¿no? Porque sí, si son, son temas que así no se, no se hablan y sobre todo el hacer conciencia de esto, o sea, Cuesta trabajo, cuesta trabajo, porque luego dices, bueno, me compro algo súper barato y demás, pero, te soy honesta, es algo que, que está, bueno, al menos en, en, en mí, yo lo tengo muy presente, entonces como que trato de ser consciente de lo que hay detrás, y más que ahorita ya hay más documentales, de hecho en Netflix acabo de, de ver uno precisamente de fast fashion, ¿no? Y como todo lo que viene atrás todo lo que afecta. Eh, de hecho hasta hasta la ecología hasta el mundo no o sea todo lo que contamina entonces también digo también esa parte sumando lo que también estamos bien hablando de, de la parte de, de las personas que trabajan y laboran para esas fábricas no entonces qué bueno que, que es una forma y es un granito de arena de poner conciencia ante esta situación que es real que se vive actualmente yo creo que ahorita está en todo su esplendor no porque allá hay nuevas empresas que están saliendo y con ese tipo de cosas entonces qué bueno que que hay ese tipo de iniciativas de tu parte. Y me gustaría también platicar sobre algo. A ver, hay misiva, existe misiva. ¿Fue una campaña que hiciste?
1: Sí. Fue una colección, se llama, ¿son colecciones? La colección. Eh, sí. cam, la chamarra sí son campañas. Eh, la, las colecciones son las que sacamos de venta cada, cada determinado tiempo. Oh. Las hacemos dos al año. Y la misiva fue la última que sacamos previo a Nueva York. Eh, ...y pues la misiva es, está muy padre porque es, es una, ...la misiva son las cartas que antes se mandaban... ...estas cartas que, que las mandaba antes solamente los hombres... Y, y eran para expresar un sentimiento muy profundo o algún mensaje súper eh, secreto, ¿no? Entonces, así como muy de la realeza, mensajes muy, 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 este, te digo, como muy exprofesos, ¿no? Y, y por eso me inspiré y se me hizo muy bonito, porque justo eh, las últimas misivas hay una exposición de Van Gogh, de sus misivas, y, y la última que él envió era su hermano, que no le llegó a tiempo. Eh, digo, ahora hubiera sido más fácil por el WhatsApp, ¿no? Donde él sí. se expresaba y decía, eh, me siento profundamente triste. Esta tristeza me embarga más de lo que yo pueda de lo que yo pueda soportar y por eso se quita la vida, ¿no? Entonces yo a veces digo, si esos mensajes hubieran llegado a tiempo, eh, ¿cómo sería? ¿no? Y hoy tenemos tantas maneras de dar mensajes que, que yo siempre invito en mis conexiones, ¿no? Y, y es como yo te invito a, a ver qué mensaje es el que tú estás dando, ¿no? O sea, ¿qué misiva es la que tú estás emitiendo al, al mundo? Que sí, ese, ese mensaje que estamos pues ahora sí que quedando a, a la sociedad, eso es lo, lo, lo importante eh, y, y lo que la colección pues denota, ¿no?
0: Es lo que te quería preguntar, ¿en qué te inspiraste? Pero bueno, ya me queda más que claro y me gustaría preguntar <ríe> el, el, el legado que te gustaría dejar en esta línea.
1: Sí, pues justo, justo es esa parte de... Soy una persona muy pasional, eh, muy sentimental, entonces como esa parte de... De, a través de la moda poder sembrar conciencia eh, porque la siembro primero en mí, la, la intento sembrar en mi equipo y después este, permearla ¿no? permearla a nuestras clientas permearla a, a la gente que va un desfile permearla en las entrevistas, permearla en donde pueda haber algún escaparate que, que se pueda hacer ¿no? entonces para mí eso es muy importante como poder sembrar con lo que más me gusta hacer, con la moda, con esta pasión eh, pues eh, amor y sobre todo conciencia, ¿no? Conciencia desde lo que consumes, conciencia desde, desde saber que la ropa no te hace, tú haces la ropa y realmente este es la ropa te, te puede ayudar es una herramienta ¿no? para lograr objetivos porque los colores comunican porque los cortes comunican etcétera etcétera ¿no? y más hoy en día que la ropa ha tomado un curso como tan trascendental debido al fast fashion debido a, a, a toda esta parte de compra compra consume consume no hay que ser más estratégicos a la hora
0: de vestirnos a ver antes de pasar a la última a la última sección que ya es una onda más personal eh, ¿Qué digo? Bueno, hemos hablado muchas cosas personales, ¿verdad? Pero es una onda más personal. Me gustaría que nos, nos dieras, nos dejaras un mensaje a la comunidad de, de mujeres increíblemente imperfecta sobre aquellas, bueno, más bien, darles algún consejo a aquellas mujeres que todavía tienen miedo a seguir sus sueños, que todavía dudan de ellas mismas. ¿Qué, qué consejo crees que les pudieras dar? Pues
1: yo creo que lo primero sería que empiecen a escuchar esa voz interior ahí están los, los mensajes, eh, le puedes llamar como quieras, Dios, Universo, Energía, este, Buda, como quieras, eh, pero esa voz que yo le llamo hoy por intuición, ¿no? esa, esa conversación contigo misma, eh, que sea bonita, no importa en dónde estés hoy, no importa eh, quién seas hoy, no importa cuántos errores hayas cometido, lo que importa es eh, cuando pones ese límite a ti misma y, y continúas ¿no? Continúas eh, hacia tu transformación, porque a eso venimos, a cometer errores, pero ¿para qué? Para mejorar ¿no? A veces nos centramos tanto en el tema de ¡ay no! y nos azotamos, pero nadie más te va a dar amor y comprensión y nadie más va a poder hacer esos cambios que tú, entonces el miedo, el miedo nunca se va, ¿no? O sea, creo que tú también quieres una mujer triunfadora, lo sabes, el miedo nunca se va, pero es qué haces con el miedo,
0: ¿no? Sí, así es, ¿qué haces con el miedo? ¿Para qué te pasan las cosas, no? O sea, ¿no? ¿Por, qué? Exacto. ¿por qué no? No desde la víctima ¿para qué? Me gustaría preguntarte, ¿cuál crees que sería tu imperfección más perfecta y por qué?
1: Ay, pues fíjate que ahorita está muy de moda que, que, que dicen que la intensa, ¿no? Que eres muy intensa y, <ríe> y incluso lo llevan hasta, hasta que eres tóxica, ¿no? Porque de tan intensa que eres. Sí. Eh, pero fíjate que incluso lo voy a dividir en dos, como en lo personal. Este, bueno, mi familia nos amamos y nos adoramos, pero, pero en el tema de la pareja, este, mi papá me dijo un día, Pau, este, hoy estás llorando porque un hombre te... te o sea, te le aterra tu manera de amar o tu intensidad no pero va a llegar un, un día en el que llegue ese hombre que eso es lo que más va a amar de ti solo tienes que esperar este entonces bueno es una parte y en el trabajo eh, también no es como como esta intensidad no todos me siguen el ritmo no todos tienen entonces es como tener esta paciencia de saber que a veces tú eres ese fuego, pero, pero necesitas tener esa tierra, pero necesitas tener esa agua y necesitas tener ese viento, ¿no? Entonces, como conjuntar to, todo eso y tener paciencia también al, al otro, ¿no? Y, y saber que, que igual tú eres ese remolino que lo inyecta, ¿no? Pero que no necesariamente este, él tiene que meterse al remolino, sino que él está afuera esperando a la hora que te canses, ¿no? Entonces, como, como entender esa parte. Este, ahora sí que ha sido como, como el gran reto.
0: <risas> Arriba las intensas, a mí me encanta esa palabra. Ya te veía como sí. algo negativo, como algo exacto que, que no bueno. igual ¿no? bueno, sí. por lo menos también, a mí sí también me dijeron es que es una intensa, pero de una manera despectiva. Y yo me la creía en esa parte. Y, y si le damos el, el cambio, lo que tú acabas de definir es exactamente lo que yo también he sentido. O sea, sí somos fuego, pero bueno, también sabemos que tenemos que tener un equilibrio, como todo. Mi, mi siguiente pregunta sería... ¿Cuál es esa frase que te empodera en tus momentos más vulnerables? Eh, fíjate tu que madre. es
1: creamos lo que creemos. O sea, siempre me digo, Pau, creas lo que crees. O sea, lo que está, lo que, o sea, como que a veces me, antes me enganchaba y hacía drama, la verdad. Hoy, hoy ya cada vez es menos y me hace sentir muy bien. Eh, ya ahora es así como, ay, a ver, a ver, te estás metiendo al drama, a ver, aterrízate y ya, ¿no? Porque a veces traemos algo y lo traemos, lo traemos, lo traemos, lo traemos y, lo traemos y, lo traemos y, y pasa. Pero no pasa porque tenga que pasar, pasa porque lo estás proyectando en tu mente, ¿no? Entonces prefiero proyectar otras cosas, ¿no? Entonces sí, ese es como mi supermantra, ¿no? Cuidar muchísimo mis pensamientos a cada momento.
0: ¿Qué libro es el que recomendarías? ¿Es el libro que, que te gusta leer, que sea tu favorito, que sea el que te inspire, que nos puedas recomendar?
1: Ay, pues hay varios. <risa> Adelante. Hay varios, me, me gustan mucho la, las novelas. Pero creo que el, el miedo al éxito, la verdad es que soy muy mala para los nombres, no, te, lo, te lo voy a pasar
0: para muy que veas por ahí, pero igual. la
1: de, sí, es algo así como el miedo o a través del miedo, es muy bueno, es un libro muy delgadito y muy, o sea, como muy fácil y, y de, de digerir, entonces como cuando a veces estoy a punto de... De hacer algo grande o algo así, lo leo y, y como que regreso a mí, ¿no? Entonces es, es muy bueno ese. Y, y uno ya como más pesadito son los paradigmas de Joe Dispensa, también muy bueno, pero ese sí ya es más purecito y más como de leer. Entonces está para, para quien le gusta, no le gusta tanto leer y quien sí.
0: Ah, perfecto. Pues me pasas el otro porque suena bastante interesante, sobre todo este tema de miedos. Creo que sí. siempre tenemos que estar preparadas para enfrentarlos, sobre todo. Ahora, te agradezco muchísimo todo lo que nos acabas de brindar, toda esa energía me dejas, pero ahora sí que con mi, mi, mi energía súper al tope, te agradezco muchísimo y gracias por toda tu sinceridad y por abrirte con nosotros aquí en Increíblemente Perfecto.
1: Gracias, gracias por la entrevista y sobre todo gracias por hacer esto, porque como tú dices, ahora sí que nadie llegó al éxito así, ¡pum! sino que hay muchos miedos que, que se vencieron, hay muchos retos, hay muchos... Eh, autodescubrimiento detrás de y esa es la, la única manera esa es la única manera
0: te invito a que me des seguir en spotify para que no te pierdas cada miércoles nuevos episodios recuerda que me puedes encontrar en instagram como increíblemente imperfecta y si deseas puedes enviarme un dm me encantaría saber qué te parece el podcast qué temas te gustaría que abordara y sobre todo saber de ti